0: Section 1 de la lecture, tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. lu par Milin Braise. La lecture, tome 2e, section 1. Les pêches. Par André Thuret. La première fois que je revis, après vingt-cinq ans, mon vieux copain Vital Herbelot, ce fut dans un banquet des anciens élèves d'un lycée de province où nous avions pioché notre bachot. Ces sortes de réunions se ressemblent presque toutes, poignées de main, reconnaissances bruyantes, tutoiements qu'on est étonné de reprendre après un silence d'un quart de siècle, constatation mélancolique des changements apportés par les années dans les physionomies et les fortunes puis le discours solennel du président, les toasts, les évocations des souvenirs du collège, dont le temps a évaporé les amertumes pour ne laisser subsister que la mielleuse saveur des jours où chacun de nous tenait dans sa main une boîte de pandore pleine d'espérances dorées. Je fus passablement surpris de trouver un vital herbelot tout différent de celui dont j'avais gardé souvenance. Je l'avais connu mince et timide, tiré à quatre épingles, correct et réservé, réunissant toutes les qualités aimables d'un jeune surnuméraire qui veut faire son chemin dans l'administration où sa famille l'a casé je revoyais un gaillard solide membru, au cou et au teint hâlé ayant l'œil vif le verbe haut net et éclatant d'un homme qui n'est pas habitué à peser ses paroles avec ses cheveux coupés en brosse son complet de drap anglais sa barbe poivre et sel en éventail il avait en toute sa personne quelque chose d'aisé, de décidé, de désinvolte, qui ne sentait en rien le fonctionnaire. Ah ça, lui demandai-je. Qu'es-tu devenu N'es-tu plus dans l'administration Non mon vieux, répondit-il. Je suis tout bêtement cultivateur. Je fais valoir à une demi-lieue d'ici, à Chanteraine, « Une propriété assez ronde où je sème du blé et où je récolte un petit vin pinot dont je te ferai goûter quand tu viendras me voir. »« En vérité, m'écriai-je, toi, fils et petit-fils de bureaucrates, toi qu'on citait comme le modèle des employés et auquel on prédisait un brillant avenir, tu as jeté le froc aux orties ?»« Mon Dieu, oui !»« Comment cela est-il arrivé ?»« Mon cher, » répliqua-t-il en riant, « les grands effets sont souvent produits par les causes les plus futiles. J'ai donné ma démission pour deux pêches. Deux pêches Ni plus ni moins. Et quand nous aurons pris le café, si tu veux m'accompagner jusqu'à Chanteraine, je te conterai cela. Après le café, nous quittâmes la salle du banquet et, tandis qu'en fumant un cigare, nous longions le canal par un tiède après-midi de la fin d'août, mon ami Vital commença son récit. « Tu sais, me dit-il, que j'étais un enfant de la balle et que mon père vieil employé ne voyait rien de comparable à la carrière des bureaux aussi dès que je fus débarrassé de mon baccalauréat on eut rien de plus pressé que de me caser comme surnuméraire dans l'administration paternelle je ne me sentais pas de vocation bien déterminée et je m'engageais docilement sur cette banale grand route de la bureaucratie où mon père et mon grand-père avaient lentement mais sûrement cheminé J'étais un garçon laborieux, discipliné, élevé dès le berceau dans le respect des employés supérieurs et la déférence qu'on doit aux autorités. Je fus donc bien noté par mes chefs et je conquis rapidement mes premiers grades administratifs. Quand j'eus 25 ans, mon directeur, qui m'avait prise en affection, m'attacha à ses bureaux et mes camarades envièrent mon sort. On parlait déjà de moi comme d'un futur employé supérieur et on me prédisait le plus bel avenir. C'est alors que je me mariais. J'épousais une jeune fille fort jolie et, ce qui vaut mieux, très bonne et très aimante, mais sans fortune. C'était un tort grave aux yeux du monde d'employés dans lequel je vivais. On y est très positif, on ne voit guère dans le mariage qu'une bonne affaire et on y prend volontiers pour règle que si le mari apporte à déjeuner, la femme doit apporter à dîner. Or, ma femme et moi, nous avions à peine à nous deux de quoi chichement souper. On cria très haut que j'avais fait une sottise. Plus d'un brave bourgeois de mon entourage déclara net que j'étais fou et que je gâchais à plaisir une belle situation. Néanmoins, comme ma femme était très gentille et très bonne enfant, comme nous vivions modestement et qu'à force d'économies nous réussissions à joindre les deux bouts, on passa condamnation sur mon imprévoyance et la société locale daigna continuer à nous accueillir. Mon directeur était riche. Il aimait la représentation et se piquait de faire bonne figure dans le monde. Il recevait souvent, donnait de plantureux dîners et, de temps à autre, invitait à une sauterie les familles des fonctionnaires et des notables de la ville. Au bout d'un an, ma femme, étant dans une position intéressante, dut garder la maison et bien que j'eusse préféré lui tenir compagnie, je fus obligé d'assister seul aux réceptions directoriales, car mon chef n'admettait pas qu'on déclinât ses invitations, et chez lui, ses employés devaient s'amuser par ordre. Justement, au moment où ma femme allait me rendre père, il y eut un grand bal à la direction, et, naturellement, il me fallut bon gré malgré, endosser mon habit noir à l'heure du départ tout en élaborant le nœud de ma cravate blanche ma femme m'adresse à force recommandations. ce sera très beau n'oublie pas de bien regarder afin de tout me raconter en détail les noms des dames qui seront à la soirée leur toilette et le menu du souper car il y aura un souper il paraît qu'on a fait venir de chez chevet des tas de bonnes choses des primeurs on parle de pêches qui ont coûté trois francs-pièces. Oh, « Oh ces pêches, sais-tu Si tu étais gentil, tu m'en rapporterais une. » Jubou me récriait, lui remontrait que la chose était peu pratique et combien il était difficile à un monsieur en habit noir d'introduire un de ses fruits dans sa poche, sans risquer d'être vu et mis à l'index. Plus j'élevais d'objections et plus elle s'entêtait dans sa fantaisie. « Rien de plus facile, au contraire. » Au milieu du va-et-vient des soupers, personne ne s'en apercevra. Tu en prendras une comme pour toi et tu la dissimuleras adroitement. Ne hausse pas les épaules, soit, mettons, que c'est un enfantillage. Mais j'en ai envie. Depuis que j'ai entendu parler de ces pêches, j'ai un désir fou d'y goûter. Promets-moi de m'en rapporter au moins une. Jure-le-moi. Le moyen d'opposer un refus catégorique à une femme qu'on aime... Je finis par murmurer une promesse vague et me hâtai de partir. Mais au moment où je tournais le bouton de la porte, elle me rappela. Je vis ses grands yeux bleus se tourner vers moi, tout brillant de convoitise, et elle me cria encore, « Tu me le promets ?» Un très beau bal, des fleurs partout, des toilettes fraîches, un orchestre excellent. Le préfet, le président du tribunal, les officiers de la garnison, tout le dessus du panier se trouvait là. Mon directeur n'avait rien épargné pour donner de l'éclat à cette fête dont sa femme et sa fille faisaient gracieusement les honneurs. À minuit, on servit le souper et par couple, les danseurs passèrent dans la salle du buffet. Je m'y faufilai en palpitant et, à peine entrée, j'aperçus en belle place au milieu de la table les fameuses pêches envoyées par chevet. Elles étaient magnifiques les pêches disposées en pyramide, dans une corbeille de faïence de Lunéville, douillettement espacées et serties par des feuilles de vigne, elles étalaient avec orgueil leurs couleurs appétissantes, où les rougeurs foncées diapraient le blanc verdâtre de la peau veloutée. Rien qu'à les voir, on devinait la fine saveur parfumée de la chair rosée et fondante. De loin, je les caressais de l'œil et je songeais aux joyeuses exclamations qui m'accueilleraient au retour si je parvenais à rapporter à la maison un échantillon de ces fruits exquis. Elles excitaient l'admiration générale. Plus je les contemplais, plus mon désir prenait la forme d'une idée fixe et plus fort s'enfonçait dans mon cerveau la résolution d'en chipper une ou deux. Mais comment les domestiques préposés au service faisaient bonne garde autour de ces rares et coûteuses primeurs. Mon directeur s'était réservé le plaisir d'offrir lui-même ses pêches à quelques privilégiés. De temps en temps, sur un signe de mon chef, un maître d'hôtel prenait une pêche délicatement, la coupait à l'aide d'un couteau à lame d'argent et présentait les deux moitiés sur une assiette de sèvres à la personne désignée. Je suivais avidement ce manège, et je voyais en tremblant s'effondrer la pyramide. Néanmoins, on n'épuisa point le contenu de la corbeille. Soit que la consigne eût été adroitement exécutée, soit qu'on y mit de la discrétion, quand les soupeurs, rappelés par un prélude de l'orchestre, se précipitèrent dans le salon, il restait encore une demi-douzaine de belles pêches sur le lit de feuilles vertes. Je suivis la foule, mais ce n'était qu'une fausse sortie. J'avais laissé mon chapeau dans une encoignure. Un chapeau haute forme qui m'avait considérablement gêné pendant toute la soirée. Je rentrais sous prétexte de le reprendre, et comme j'étais un peu de la maison, les domestiques ne se méfièrent pas de moi. D'ailleurs, ils étaient occupés à transporter à l'office la vaisselle et les verres qui avaient servi au soupeur, et à un certain moment, je me trouvai seul près du buffet. Il n'y avait pas une minute à perdre après un furtif coup d'œil à droite et à gauche je m'approchai de la corbeille je fis rouler prestement deux pêches dans mon chapeau où je les tamponnais à l'aide de mon mouchoir puis Très calme en apparence, très digne, bien que j'eusse un affreux battement de cœur, je quittai la salle à manger en appliquant soigneusement l'orifice de mon couvre-chef contre ma poitrine et l'y maintenant à l'aide de ma main droite passée dans l'ouverture de mon gilet, ce qui me donnait une pose très majestueuse et quasi napoléonienne. Mon projet était de traverser doucement le salon, de m'esquiver à l'anglaise, et, une fois dehors, de rapporter victorieusement à la maison les deux pêches enveloppées dans mon mouchoir. La chose n'était pas aussi facile que je l'avais pensé tout d'abord. On venait de commencer le cotillon. Tout autour du grand salon, il y avait un double cordon d'habits noirs et de dames mûres, entourant un second cercle formé par les chaises des danseuses. Puis au milieu, un large espace vide où valsaient les couples c'était cet espace qu'il me fallait traverser pour gagner la porte de l'antichambre je m'insinuais timidement dans les interstices des groupes je serpentais entre les chaises avec la souplesse d'une couleuvre je tremblais à chaque instant qu'un brutal coup de coude ne vînt déranger la position de mon couvre-chef et ne fit choir mes pêches je les sentais balloter dans l'intérieur de la coiffe et j'en avais chaud aux oreilles et aux cheveux enfin après bien des peines et bien des trances je débouchais dans le cercle au moment où on organisait une nouvelle figure la danseuse est placée au centre des danseurs qui exécute autour d'elle une ronde en lui tournant le dos elle doit tenir un chapeau à la main et en coiffer au passage celui des cavaliers avec lequel elle désire valser à peine avais-je fait deux pas que la fille de mon directeur qui conduisait le cotillon avec un jeune conseiller de préfecture s'écria un chapeau il nous manque un chapeau en même temps, elle m'aperçut avec mon tuyau de poils collé sur ma poitrine. Je rencontrai son regard et tout mon sang se figea. « Ah !» me dit-elle, « vous arrivez à point nommé, monsieur Herbelot. Vite votre chapeau !» Avant que j'eusse pu seulement balbutier un mot, elle s'empara de mon chapeau, si brusquement que, du même coup, les pêches roulèrent sur le parquet, entraînant mon mouchoir et deux ou trois feuilles de vigne. Tu vois d'ici le tableau ?» Les danseuses riaient sous cap en contemplant mon méfait et ma mine déconfite. Mon directeur fronçait le sourcil, les gens braves chuchotaient en me montrant du doigt, et je sentais mes jambes fléchir. J'aurais voulu m'enfoncer dans le parquet et disparaître. La jeune fille se pinça les lèvres pour réprimer un éclat de rire, puis me rendant mon chapeau. « Monsieur Herbelot, me dit-elle d'une voix ironique, ramassez donc vos pêches !» Les rires alors partirent de tous les coins du salon. Les domestiques eux-mêmes se tenaient les côtes et, pâle, hagard, chancelant, je m'enfuis, écrasé de confusion. J'étais si égaré que je ne trouvais plus la porte et je m'en allais, la mort dans le cœur, compter mon désastre à ma femme. Le lendemain, l'histoire courait la ville. Quand j'entrai dans mon bureau, mes camarades m'accueillirent par un « Herbelot, ramassez vos pêches !» qui me fit monter le rouge au visage. Je ne pouvais hasarder un pas dans la rue sans entendre derrière moi une voix gouailleuse murmurer. C'est le monsieur au pêche. La place n'était plus tenable, et huit jours après je donnais ma démission. Un oncle de ma femme avait un train de culture dans ma ville natale. Je le priai de me prendre comme auxiliaire. Il y consentit, et nous nous installâmes à Chanteraine. Que te dirais je encore? Je mis résolument la main à l'œuvre, me levant avec l'aube et ne plaignant pas ma peine il paraît que j'avais plus de vocation pour la culture que pour la paperasserie car je devins en peu de temps un agriculteur sérieux le domaine prospéra si bien qu'à sa mort notre oncle nous le laissa par testament depuis je l'ai arrondi et je l'ai amené à l'état satisfaisant où tu vas le voir nous étions arrivés à chantraine nous y pénétrâmes par un verger plein de fruits les branches chargées de pommes de poires et de couaches pliaient jusqu'à terre à l'extrémité du clos une prairie en pente dévalait vers la rivière bleuissante au delà de laquelle se relevait un coteau de vigne où les raisins commençaient à grossir et où les griffes chantaient à gauche derrière les arbres un ronflement de batteuses indiquait l'emplacement des granges et quand nous eûmes traversé le potager nous aperçûmes la façade blanche de la maison d'habitation où grimpaient en espalier des pêchers couverts de belles pêches mûrissantes. Tu le vois, me dit Vital Herbelot, je rends un culte aux pêches, je leur dois mon bonheur. Sans elles, je serais resté un mince fonctionnaire, tremblant au moindre froncement de sourcil d'un préfet, grossissant la meute déjà trop nombreuse des employés qui ont grand-peine à joindre les deux bouts et me refusant jusqu'aux douceurs de la paternité par crainte de ne pouvoir nourrir ni doter ma progéniture tandis que maintenant je suis mon maître je fais pousser mon blé et je me suis payé une ribambelle d'enfants au même moment j'entendis de joyeux rires de garçons et de filles à l'intérieur du logis et à la fenêtre du rez-de-chaussée dans l'encadrement des espaliers couverts de pêche madame herbelot apparut robuste et belle encore aux approches de la quarantaine pêche mûre elle-même et dorée par la chaude lumière d'un magnifique soleil couchant. Fin de la section 1